0: Välkommen till Bonden och jag, LRFs podd om vår mat, vattnet och skogen. Ja, kort sagt ämnen som berör oss alla. Och idag handlar det om skogen och vi hälsar på hemma hos Karin Andersson i Vrena i Sörmland. Och vi sitter på hennes balkong i huset som hon faktiskt hyr ut. Och genom uthyrningen så märker hon av att kunskapen om lantbruk och skog... Ja, den är ganska liten bland hyresgästerna.
1: Det här är övervåningen på gårdens mangårdsbyggnad som jag sedan 23 år sedan faktiskt hur ut via bo på Bopulantgård bo är ju en ideell förening då med, som vi har ju gårdar över hela landet. Och det är ju ett koncept där gäster får komma och, och bo på verksamma gårdar och. Ja, lite vara med och följa. Det är inte så att man har folk i haserna precis hela tiden, men att det kan bli, att de, de kan klappa lite kaniner och mata lite kalvar och, och plocka lite ägg och så är de ganska nöjda
0: med det då. Ja, vad spännande. Mm. Och då kan ju du berätta lite hur stor kunskap tror du människor har som du möter. Till exempel om skogen vi ska prata om idag. Mm.
1: De som om jag går till mina gäster som kommer hit så är det ju nästan uteslutande Stockholmsfamiljer med barn. Och kunskapen om lantbruk och skog och annat är ju väldigt liten. Och det är väl kanske inte så konstigt. De bor och lever i en helt annan, annan värld. Och det är också därför jag tycker den här uttydningen är både rolig och viktig. Att man får den här dialogen. För det finns ett intresse hos människor, absolut att det gör det. Men som sagt en stor okunskap också om hur, man, hur vi föder upp djuren och hur gamla de blir och när man går till slakt och hur, hur odling är det ju mycket, mycket frågor kring det här att koppla ihop de här havrekornen med de här stråna som växer ute på gärderna. Det är inte så, den kopplingen är inte helt självklart. Och, och sen då att det blir havregryn och havregrynsgröt och ja så det, Men det är jätteintressant att få de samtalen och det, jag tror det är viktigt för oss som är brukare också att eh, vi är beredda att ha den dialogen med folk.
0: Tror du att eh, lantbruket och den här riktiga verksamheten som vi ser här utanför balkongen att den har kommit för långt bort från konsumenterna?
1: Ja men det har det ju helt klart. Går vi tillbaka kanske till min generation så även om man, de, man själv inte bodde ute på landet så hade man kanske någon mormor eller faster eller något man besökte ibland. Men så är det ju inte idag. Alltså där, man kommer väldigt långt ifrån och det ser vi ju också i debatten, nu ska vi prata skog idag men, mm. och där är anledningen att jag har, går in, har liksom, blivit intresserad eller väckt just de frågorna är ju att jag möter ju mycket av den här okunskapen med, med folk som har åsikter om hur vi ska bruka våran skog utan att knappt ha varit i, i skogen. Så att absolut att det är en stor okunskap.
0: Ja, det ska bli jätteintressant att höra vad du tycker och tänker om det. Men vad tror du att den här, det här avståndet mellan konsument och ni som faktiskt arbetar med det vad, vad bidrar okunskapen till?
1: Ja det bidrar ju till att om vi pratar lantbruk så är det ju när man väljer, väljer mat och vad man har använder för. Att man, att man ska äta mera svensk det tror jag har gått hem. Men mycket det här kunskapen kring... Nu är det här att man ska inte äta kött, man ska inte äta mjölkprodukter och, och då när man börjar försöka fråga folk och få fram vad, de, vad som ligger bakom de ställningstaganden så där är det ju också mycket okunskap. Jag har väl inga, inga synpunkter på om folk väljer att vara vegetarianer under förutsättning att man gör det eh, de, på, på, av, av anledning som gör att, eh, ja, att, att det är liksom riktigt i... i i bakgrunden till, kring det här då.
0: Nu idag ska vi prata skog. Berätta mm. lite vad tittar vi ut över? vad är ja. vi?
1: Ja nu ser vi ju faktiskt när vi sitter här då skulle vi, kan vi ju titta nästan på eh, stor del av våran skog och vad, vad det medför. Och vi kan bland annat se rakt fram. Här nu syns inte det så tydligt men det där är ju det som vi kallar för gammelskogen sen lite till höger här och man ser det syns inte heller men där går jag och väntar på avverkning av granbarkbordskog jättetråkigt eh, stort angrepp vi kan se eh, där det är lite öppet där vid sjön, där är skog som vi tog bort för eh, ett, några år sedan och har öppnat upp eh, Betesmark istället, återställt, gammal betesmark. Och sen, det syns inte när vi har med massor. Vi har, jag har också en bit med ädelövsskog med ek som man sparar för och, och sköter eh, tillsammans med skogsstyrelsen. Då. Eller de har ju synpunkter på hur man ska sköta den skogen. Det är 50 hektar blandskog kan man väl säga. Ungefär eh, 40 procent eh, 45 tall och 45 gran och, och resten löv då. Fast jag tror att lövandelen, det här var det, den planen som jag har som är fem år. Lövandelen håller på att öka lite och det är medvetet från min sida att jag ska ha, ha lite mera lövskog-tanken då. Lite i, dels lite sådana här åkerholmar och lite i kanterna att man gör när man gör en avverkning istället för att plantera eh, gran eller tall då så har jag ända ute i kanterna så ska jag ha lite mera löver tänkt. Och jag går ju också över till lite mera tall än vad som har varit. För den här, de områden som är angripna nu av granbarkborren. Det är ju framför allt områden där det inte skulle vara tall. Utan det är ju lite på höjder. Det, det ser du ju här också. Det är väldigt kuperat landskap. Det är ju inte världens bästa jordbruks mark utan Vi odlar ju mycket vall, lite spannmål, men, framf men framförallt vall. Då, för det är sådana marker här.
0: Vi ska prata om ekonomi och skog och ett hållbart skogsbruk.
1: Mm.
0: Och först måste jag kolla, vad har du din skog till?
1: Jag har den som... Man kan väl säga att det finns ju det här... Den nationella skogsmålen de säger ju att man ska likvärdera miljö- och produktionsmål. Och det stämmer nog ganska väl med det tänket som jag har med min skog också. Då. Att jag tänker både ekonomi, för självklart är det ju så att det här är ju någonting även om det är familjegård så jag äger gården tillsammans med mina syskon. Då, men det är jag som brukar den. Och uh, vi har ju lån som ska betalas. Så det, skogen är ju en del av uh, den inkomsten då som ska ha omsättningen då för för den här fastigheten då. Så att eh, absolut att jag har ett produktionsmål. Men eh, jag har ju också ett mål vad gäller eh, ja, miljömål och så. Och det är väl kanske någonting som blir eh, starkare ju äldre man blir. Jag tänkte nog kanske inte så mycket på den när jag var 25-30 år och, och tog över gården. Utan det är nog någonting som har växt lite. Just det här att man, man ser hur man själv kan påverka miljöer i skogen genom att hur man, hur man avverkar, hur man röjer, hur, ja, hur man väljer på olika sätt. Då.
0: Det är intressant, hur går ekonomin ihop med det här ansvarstänket?
1: Ja det är klart, skulle man gå helt och hållet på ekonomin då, då skulle jag göra på, på ett annat sätt. Men det, det finns andra värden i det här och jag ser ju också ett ansvar för de som har varit här före mig har ju tänkt lite likadant på den tiden pratar man väl inte så mycket miljö kanske på det viset men att man omedvetet så tror jag ändå att man hade den här man skulle använda resurserna på ett bra och vettigt sätt då
0: om vi pratar då ekonomi och skog vilka förutsättningar finns det då? Alltså både utmaningar men också möjligheter?
1: Ja alltså möjligheterna är ju att eh, vi har, om vi tittar på samhället i stort så har vi ju ett problem vad gäller eh, hållbarhet, vad gäller klimat. Och där anser ju jag och stor del av forskning och så att här är ju skogen en del av lösningen så tillvida att man har skogen, växande skog tar upp stor del koldioxid.
0: Den svenska skogen växer och tar upp mer växthusgaser än den släpper ut. Därför sägs skogen fungera som kolsänka. Dessutom bidrar skogen med förnyelsebara råvaror som kan ersätta fossila bränslen och material. På så sätt ger skogen alltså ytterligare en betydande minskning av utsläppen av växthusgaser. Källa naturvårdsverket.se
1: det gäller ekonomi och så så är det naturligtvis för, för vårat företag här så är ju det alltså vi... Det räknar ju med att vi ska ha en viss inkomst från, från skogen. Sen är det ju det som jag ser som ett lite problem idag är ju att om man tittar på priserna på att sko köpa skogsmark det, det är ju inte alls eh, någon eh, i paritet till avkastning vad den kan ge. Så att köpa skog åtminstone i de här delarna av landet och, och räkna någon, någon kortsiktig eh, avans på det det tror jag inte riktigt att de kalkylerna håller till
0: Vad, vad menar du med det? Blir det för dyrt mot ja, vad det alltså, egentligen är värt? Eller?
1: Ja, i förhållande till vad skogen kan avkasta så betalar man tycker jag för mycket för skogsmarken. Varför
0: idag. är det så tror du?
1: Därför att det finns andra intressen också kring det här Det är ju mycket kan ju handla om jakt, det är ju viltrika marker i, i Sörmland och det är det här också en del ser det ju som en tillgång och andra som ett problem för jag ser det ju till ganska stor del som ett problem. Det är framförallt vildsvin vi har problem med här då, som, som försvårar och när det gäller odlingen och både dels försvårar och dels gör att jag inte kan odla precis de grödor som jag skulle vilja. Men,
0: men varför betalar man för mycket för skog då?
1: Ja det kan inte jag svara vad, på. Vad tror du, vad
0: beror det på om det, om det är så?
1: Nej men alltså att man, man har ett intresse av, av jakt, det kan vara för boende, det kan vara eh, och sen kanske det också lite långsiktig investering för det är klart jag vet ju att jag också har pratat med dem som köpte sko kanske på 70-talet och som där alla andra skakar på huvud och sa att det är de, de är dumma som betalar sådana priser men som sen med facit i hand har kunnat konstatera att det var en väldigt bra mm. affär. Och det är klart att man idag man ska investera och gör, ja, ja, man har kanske pengar man ska investera i någonting och då tror jag också att skogen kan vara intressant för många. Och det kan ju i sig vara positivt det också då att istället för att man investerar i IT så investerar man i skog och hos en del av de här skogsägarna finns nog ett, i botten ett intresse för det här Även om man kanske är i den situationen att man inte är helt beroende av, av avkastningen. Mm. Men det finns ett intresse att, att driva skogen.
0: Men vad är risken tror du med att personer som köper skog som kanske inte har intresset för skogen? Vad är problemet med det? Vad är faran med det?
1: En av styrkorna med svenskt skogsbruk det är ju att vi är många ägare. Alltså vi är väldigt många som äger. Jag tror det finns 330 000 privata skogsägare. Och vi alla vi tänker ju lite olika. Och det är väl det som gör att vi ändå har den mångfalden som vi har i skogen idag. Alltså jag har ju mitt sätt att tänka när jag sköter min skog. Och eh, någon annan så har, har lite till viss del en, en annan uppfattning och, och gör på lite annat sätt. Och därmed är det inte sagt att den ena av oss gör mera rätt eller fel. Utan det är ju också så att det här med skogsskötsel, det har ju varierat väldigt mycket över tid även då myndigheter som skogsstyrelsen och så de, de rekommendationer och den rådgivning man gav på 70-talet, den är ju inte alls samma som man gör idag jag tror just det här att vi tänker alla tänker lite olika att och det är att det är positivt för hur den svenska skogen ser ut idag och att vi har den mångfald som vi faktiskt har
0: men det gör också att ni får ganska mycket åsikter mot er, va? Mm. Hur ni sköter skogen. Vad har du varit med om där?
1: Och det är det, det som jag tycker är jobbet idag att det är så många som har åsikter och då handlar det ju framförallt om att det är många som tycker att vi avverkar för mycket skog. Att vi, ska måste ha, vi måste ha mera reservat, vi måste ha mera orörd skog och vi som brukar skogen att vi, man använder jord som skogsskövling och så. Och det kan vara att man bara avverkar något hektar och sen får man, är det folk som tycker att det är skövlat och sådär och eh, det är ju så att i, idag har vi ju så mycket skog som vi har i Sverige idag. Det har vi aldrig haft. Alltså vi har, och sen är det ju en ganska stor del. Jag, jag ska egentligen inte säga några siffror för jag har inte det där så där klart för mig. Men jag tror att det är ungefär en fjärdedel av skogen, den svenska skogen idag som är lämnad orörd. Och då är det antingen via reservat som det kan ju vara... Samhället då som har på olika sätt löst in reservat och, och, och så vidare. Men sen är det också frivilliga avsättningar att alla skogsägare, kanske inte alla men en stor del av vi skogsägare. Vi avsätter ju frivilligt, ja, ofta är det ju mellan kanske 5 och 10 procent av våran skog som vi bestämmer när vi gör en skogsbruksplan. Att den här delen av skogen den får vara orörd. Eftersom då har vi möjlighet med certifiering på ett annat sätt och även till viss del kanske en viss merbetalning då, att vi kan visa att vi har en sån certifierad skog. Och även när man gör en avverkning så tas det också hänsyn att man lämnar några, det kan vara att man lämnar ett litet område eller ja, på olika sätt har man olika miljöhänsyn. Så att jag vill ju mena att vi tar väldigt stort ansvar Idag och och, och att, vi, att det är stor del som är orörd. Och då tycker jag att när folk kommer och har åsikter om att eh, vi inte ska avverka som vi gör. Och att man skäller och tycker att det är, är fel. Då, då tycker jag att det är fel ute. Jag tycker ju att, eller tror, att vi som har ägt och brukat skog i flera generationer. Att vi, vi gör ingenting mot naturen som vi vi vet att det här att det inte är bra utan vi har faktiskt både produktion och miljö.
0: Vid vilka tillfällen möter du de här åsikterna då?
1: Jag kanske inte har mött det precis här hos oss så. Men däremot så finns det ju i lokaltidningar i, M i människor som man träffar lokalt och bara pratar mera allmänt och så. Där, där är det ju Ibland en, en debatt då och som jag har varit med och, och fört diskussion och, och dialog kring de här frågorna.
0: Och så nämner du eh, miljön också, att skogen tar upp mycket koldioxid. Mm. Vad ser du för möjligheter där? Vad, vad är status där idag? Hur, hur mycket tar man tillvara på den effekten så att säga?
1: Alltså jag vill ju säga då att jag är ju på intet vis någon, någon expert vad gäller teknik och vad det gäller allt sånt här kring det här utan min, mina synpunkter här om, om skogen det bottnar ju i ja, dels naturligtvis att jag läser och följer vad, vad forskare och andra, andra säger då, och sen också mina egna erfarenheter och sen då samtal med eh, andra skogsägare och, och, och kollegor och så av vad, vad man har genom vanligt sunt förnuft kunnat nästan räkna ut. Då. Men även om man tittar då till forskningen så, så visar man ju på att det är den växande skogen som bidrar till att eh, ta vara på den här koldioxiden. Både den växande skogen men sen även då till viss del det som kommer ut av i form av, av produkter då med, med olika trä. Varor och, så. och nu om vi pratar om eh, omställning då, så är det väl så att jag tror att i princip allt som idag görs, alltså man använder olja till skulle man kunna ta ifrån från skogen att ersätta med, med rätt teknik och med rätt utveckling. Och.
0: Skogens träd kan användas som råvara och ersätta material som betong, stål och plast som har större klimatpåverkan. Restprodukter från avverkade träd spelar även en viktig roll genom att ge råvaror för bioenergiproduktion som kan ersätta fossila bränslen. Med ett hållbart skogsbruk där det sker en kontinuerlig återplantering och där man tar hänsyn till markens kolförråd och långsiktiga produktionsförmåga kan skogen fortsätta att avverkas om och om igen- utan att det sker någon nettoförlust av kol- över ett längre tidsperspektiv. Källa naturvårdsverket.se
1: Sen är det ju, om vi pratar om skogen som resurs- så det som jag har tillkommit, det har väl alltid funnits- men som ändå kanske blivit tydligare nu- det är ju det här med skogen som resurs för, för friluftsliv och, och rekreation- och det ser ju jag både som en möjlighet men som kanske lite ett hot för oss också. Då, så tillvida att eh, börjar man och, och se våra, våra privatägda skogar mer och mer som någon allmän egendom så kan ju det medföra svårigheter för oss. Vi kan ju se den här stora skogen som vi ser utöver här. Kommunen har nyss gjort, eh, en eller man håller på att ta fram en ny översiktsplan- och då har man ritat in den skogen, ett, ett område på 25 hektar som man har ritat in som någonting man kallar för park- och strövområde eller någonting sånt. Och då när jag frågade, vad innebär det då? Ja, så det innebär ju att vi, det är ett område som vi vill spara då för i och med att det ligger nära samhället. Kommunerna är tydligen olagda och se till att det är när, i anslutning till samhällen ska det finnas sådana områden. Och då vill man ju att det ska inte bebyggas och, och så. Ah, hej, sa jag då. Okej, okay, väl en sak. Men om jag vill utföra åtgärder, det här är ju skog som börjar påvara avverkningsmogen och, och så. Nej, vi kan ju inte hindra, för det här är ju liksom inget bindande på det viset. Så att, eh, självklart så måste du ju kunna utföra dina åtgärder som du ska. Men samtidigt känner jag om det blir inskrivet i en sån här plan och folk börjar se, ja men det här är park och strövområde. Uh, och så börjar, kommer jag där och släpper in skogsmaskiner och räcker ner uh, fem hektar. Vad, vad, vad börjar folk ha för åsikter då och hänvisa till det här? Så att jag ser det ju lite som en risk också.
0: Men, men där har du inget att säga till om. Det, kommunen ritar in det på din mark.
1: Nej, alltså jag, det som har, har blivit, varit är att det här var ute på remiss och då har jag lämnat in synpunkt att jag vill att de ska skriva in att eh, traditionell eller vanligt produktionsskogsbruk eh, ska få... Att det inte ska medföra några hinder. Och jag vet inte om det kommer med. Men i dagsläget finns det ju just för den biten finns det ju inga, där finns det ju inga konstigheter egentligen. För att jag, jag har ju all rätt att bruka skogen mm. som jag ska. Så det, här, det är mer att man kan känna en, en oro för att, ja, att det kan, vad som kan, kan bli.
0: då. Men, men den fara tänker du också att det blir fritidsområde i, i din skog. Varför?
1: Nej men det är ingen fara i sig utan det jag är rädd för är att det ska bli så vedertaget så att jag inte att det kan bli ett hinder när jag vill utföra mina åtgärder. Det här är ju en skog som ligger ganska nära samhälle och det är jättefin skog och det är fina stigar och många människor som går och det har jag alls ingenting emot utan det är tvärtom. Jag tycker det är roligt med att folk uppskattar det och det finns ju faktiskt de som säger att det är så fint uppe i er skog och så. Så att jag har alls inget emot och folk är duktiga och det är inte mycket skräp och sådär då. Så att det, det, det gör mig ingenting men det får inte bli så att det blir ett hinder för mig när jag vill bedriva det skogsbruket som jag vill då.
0: När jag pratade med dig tidigare så var vi lite inne på också att det finns en risk om man sköter skogen nästan för bra. Mm. Att det kan drabba en som skogsägare, kan du utveckla lite? Berätta vad du tänkte. Ja,
1: det är ju inget som jag själv har drabbats av, men det har jag ju pratat med många kollegor som, som har råkat ut för just det. De har skött sin skog fint och fått fram fina områden och låtit ja, skogen bli, växa och bli, bli gammal och sådär. Och sen när, när de skulle börja vara dags att, att avverka och de lämnar in avverkningsanmälan så... Är det myndigheter som får upp ögonen av, ja men det här är ju fin skog på, ur, ur olika eh, miljöhänseenden, så den här kan vi ju inte avverka. Det här måste vi göra reservat av eller så. Och Så det har ju, så, så att det är inget jag själv har drabbats av, men att det, det har ju hänt. Och det är ju också... Och det har jag också hört folk som säger att nu måste jag skynda mig och avverka den här innan det är någon som kommer och har synpunkter på. Och det blir också lite fel om det blir det som ska styra.
0: Att det blir naturreservat istället för att ja, man får bruka sin skog.
1: Men, olika, no, någon typ av, av restriktioner och nyckelbiotoper och, och annat då.
0: Men nästan allt handlar ju till syvende och sist om ekonomi, eller hur? Mm. Hur mycket man än vill vårda sin skog och, och tänka på det ena och det andra. Så ska pengarna in. Absolut. Hur, hur går det att vara privatskogsägare idag, ekonomiskt?
1: Um, alltså, det är ju jättesvårt att säga, för så är det ju med all företagsamhet, både inom, inom jord och skog. Att det beror så mycket på grundförutsättningarna vad, hur, hur, mycket, hur mycket mark har man, vilka avkastningskrav har man, hur, eh, hur mycket lån har man och eh, det, det är så mycket så vilken typ av skog alltså nu har, som vi har här så har jag relativt stor del äldre skog som är eh, börjar vara avverkningsbar här inom de närmsta år om inte Granbarkborren tar Allting för mig. Men, och ur, ur det, den hänseende så, så här går, går, ju, går ju skogen ihop sig absolut de närmsta åren. Men sen är det ju att när man väl har avverkat då är det ju ett, ett antal år, väldigt många år som man inte har några inkomster utan bara kostnader. Så att det, det är ju... Det är ju viktigt att man försöker att ha något sån här jämn åldersfördelning så att man hela tiden har skog som går att avverka samtidigt som man gör åtgärder då för att främja att det kommer fram ny skog. Då.
0: Men är skogen en, en ekonomisk säkerhet?
1: Jo, men det vill jag ju påstå. Med tanke på det jag sa förut om om att skogspriserna, eller om man ska köpa skog, alltså köpa mark med skog på att priserna är relativt höga, och på så vis så är det ju en bra säkerhet att ha i botten för, för gården. Det är det ju.
0: Hur långt skulle du vara beredd att gå för att liksom få loss ett kapital? Finns det ett pris för hur mycket man tänker på miljön?
1: Jo, men det är klart att det gör. Om jag skulle hamna, om jag hamnar i en situation där man eh, behöver eh, in, inte har inkomst på annat sätt. Alltså, och, eller om, ja, om man kommer i en situation till exempel att jag måste avverka för att jag överhuvudtaget ska kunna stanna kvar på gården. Då är det klart att då, då, då kommer ju produktions- och ekonomiska aspekterna att väga, väga tyngre. Så är det ju självklart. Och likadant med, det är ju samma sak som när man har, jag har ju jobbat med och drivit den här gården i, i många år då och när man börjar på tänka med, med pension och pensionsförsäkring och så vidare att man kanske inte har tagit ut jättehöga löner varenda år och så. Och, och, men det har man ju gjort med den baktanken att man har ett, ändå ett kapital finns i, även om det är bundet just nu men det känns lite som en, en reserv ändå.
0: Men när man ser ett så kallat kalhygge när man kommer och åker bil så där ser det lite tråkigt ut.
1: Jag tycker inte att ett kalhygge är tråkigt. Alltså gå, gå ut och sätt dig på ett kalhygge. Och på en, på en stubbe och titta utöver och marken och se allting man ser efter. Om vi kanske får gå något, något år och kanske är planterat. Och man ser de här plantorna som börjar växa. Och man ser det kommer hallon. Vi har några hyggen här där har gått folk hela sommaren. I år har det varit jättemycket hallon då och, och plockat och så. Men sen är det ju också det här att allt... Som vi, vi gör i skogen. Alltså det finns ju en tanke med det här att man säger det åt oss ibland att ni bara hugger ner allting och tänker ingenting. Men jag vill ju påstå att eh, allt vi gör i skogen finns det en tanke bakom. Om jag går och röjer med röjsåg i ett hygge med kanske 6-7 år sedan man planterade där. Så har jag ju en tanke med, i princip varenda slypinne som jag sågar bort har jag ju en tanke med att tänka ah, att här har vi fina tallplanter, de ska vi lyfta fram, då tar vi bort allt runt omkring. Sen kan det vara ett område där om inte plantorna har tagit sig ordentligt så tänker man att nej men nu låter vi björken växa här istället och så rörjer man fram den. Eller att man sparar rön så att eh, det finns till vilt att, att äta och hoppas att de istället lämnar tallplanterna i fred. Och, så att det finns ju liksom en tanke bakom allting.
0: Alltså skogen är ju en av Sveriges största exportvaror också mm. faktiskt.
1: Rent lekmannamässigt så tycker jag ju att det borde finnas eh, möjligheter och att, att landet Sverige borde ju vara rejält tacksamma för sina skogar som faktiskt har väldigt starkt har bidragit till att bygga upp det här landet. Och precis som du säger att, att skogen är ju en av våra allra största exportvaror idag. Vi importerar ju nästan ingenting utan jag kan inte siffrorna men en väldigt stor andel av, av den skog som produceras går ju på Export. Så det är ju en väldigt viktig del för, för landet.
0: Vet du vad din skog går till? Vad det blir det av den?
1: Ja, en del blir ju massa. Massa ved. Och då blir det ju, går det väl i första hand till pappersbruk och den delen. Sen går det ju till, till sågverk. Och jag kan inte säga exakt vad jag, att jag vet vad det går till till så då. Men det blir väl olika råvaror av olika sorter.
0: Och så har vi den där granbarkborren. Oj vad det har rapporterat som den. Mm. Vilken relation har du till det här lilla odjuret, om man får <laughs> ja, säga så? Den,
1: den relationen är inte särskilt positiv Det är faktiskt jättetråkigt för som jag sa då så har jag hög lite i höstas och fick bort en del och sen har jag nu ett nytt och som vi har på att de ska komma och ta och det här är ju, det går ju så fort så alltså. det här som, eh, som de ska hämta nu då, det var ju sånt, jag gick och tittade och tittade och såg just ingenting och sen helt plötsligt så tyckte jag bara någon månad senare man tittar så var fanns det rätt så stora angrepp och eh, det här är ju fin granskog, sånt som hade, skulle bli fint grantimmer som, som nu går förlorat då, eller ja det blir väl bränsle ved av det då, men... Eh, och det här är ju, alltså det här kan ju bli förödande effekter även om jag kanske inte allra hårdast drabbat om, men jag har ju sett bilder som ja, folk som har tagit med drönar och så och åkt över områden med väldigt stora andelar och det är inte, så det här är ju, ja, det, det är ju så med, med mycket som vi lever med idag, vi som jobbar med med naturen på olika sätt att det är, det är så mycket vi inte kan påverka med, med väder och skade, skadedjur av olika slag och, och viltet, vi pratade lite om det förut också då, som ju också är ett, ett bekymmer och det är väl det som är mest frustrerande med det här jobbet som man som har då, att man är så beroende av sånt som man inte kan påverka
0: vi pratar med Karin Andersson, Berga gård, Vrena i Sörmland. Om skogen och om vi då pratar lite framtid nu. Vad ser du för utmaningar? Möjligheter?
1: Ja, utmaningarna ligger väl lite i det som vi pratade om nyss. Då, att det är sånt här man inte kan påverka med olika skadeinsekter och så vidare. Sen ser jag väl även då den här som vi också har pratat om, miljö. Biten då, att det är starka röster inom miljörörelsen som tycker att vi, ska, att vi måste ha, spara mera skog och vi ska inte använda skogen och det ska bli reservat och, och så vidare. Och jag har lite en, en obehag känsla av att de här åsikterna ökar och att det här är en lite jobbig debatt kommer att bli. och Det ser jag som en stor utmaning att faktiskt dels... Att vi nästan vi naturligtvis tar det på allvar och gör allt vad vi kan för att vi som, som äger och brukar skog att vi tar, den, tar miljöhänsyn och uh, på det sätt som vi gör idag och tar till oss nya rön och så vidare för att uh, bemöta det här då. Sen är det väl alltid en, en utmaning i att få avsättning för sina produkter. Oavsett vad man producerar så, så handlar det väl om att eh, oavsett vad man producerar så måste man ju ha avsättning för det. Och då handlar det ju om att vi lär oss att använda skogen på, på olika sätt. Nu pågår det ju olika innovativa projekt för att hitta an nya användningar med bland annat inom textilier och sådär. Vi har hela den här bränsle Eh, kring, kring att använda alternativa bränslen och så vidare. Så att, eh, det, är ju, det är väl en utmaning då att forskning och så vidare kan hitta lösningar på att vi har, har, har avsättning för skogens produkter. Det
0: sker jättemycket där mm, i att utvinna ja. olika bränslemodeller och sorter och att man också kan leda ström i papp och papper kommer från trä till exempel. Mm. Vad tror du den här skogen vi tittar på nu framför oss, din skog kommer användas till om ja, vi blickar 50 år framåt?
1: Ja, det är ju, det är ju jättesvårt men jag, jag tror väl att mycket ändå handlar om det här traditionella med, med, med trä och uh, byggnation och, och bränsle och, och sådär. Men ja, även en del Nyare, det, det, alltså det är jättesvårt att ha någon, någon tydlig uppfattning där.
0: Till sist måste jag fråga, vad tänker du när du tittar på din skog? Du har en sån här en fantastisk blick när du kollar på dina marker.
1: <laughs> det jag tänker på, jag, jag tycker att det, det är dels så tänker jag på den med stolthet. För att det, jag går ju själv väldigt mycket i skogen och man går och tänker på att då här ska man göra si och så. Sen vad jag tänker också, då är det ju arbete. För att det spelar ju ingen roll hur mycket jag jobbar i min skog. Så blir jag ju aldrig färdig. Det finns ju alltid någonting mer jag skulle vilja göra. Och då lejer jag ju ändå för, för både gallring och, och slutavverkningar. Det jag gör själv är ju egentligen bara röjning och kanske någon första gallring. Och liksom lite underhåll på det viset. Men det finns ju ändå alltid, alltid någonting man... Man vill göra mera.
0: Stolthet och jättemycket arbete.
1: Ja, det är väl en bra sammanfattning.
0: Du har lyssnat till Bonden och jag, en poddradioserie från LRF. För fler avsnitt och intressanta ämnen klickar du dig bara vidare. Jag heter Mattias Lindholm och är programledare och producent för den här serien. Hoppas vi hörs snart igen.